0: И так как мысли не есть реальность, это просто мысли, можно всегда выбрать, ну, какую мысль думать, а какую просто посчитать, сказать раз, два, три. Очень разное ощущение телесности. Она может быть тугая, может быть плотная, может быть легкая, может быть быстрая, может быть очень медленно, slow motion. Да, а если при этом немножечко собрать плечи, чуть-чуть подвигать лопатками, <связь> угу. Да, и вот, вот уже как-то меняется лицо. <связь> <связь> Чувствуешь, да, что что-то начинает меняться? <связь> а если мне неинтересно то, что ты говоришь, то почему мы про это говорим? Подожди, а можно мы вернемся вот в эту точку? Вот здесь мне было интересно. Так, и у нас подкаст «Непростые люди». Я Тома Ноева. Поехали.
1: Друзья, привет, это подкаст «Непростые люди». Сегодня у меня в гостях прекрасная Тома Нуэва. Тому, привет. Привет. Я прошу всех своих гостей, пока они не стали супер знаменитыми, еще, представиться самостоятельно. Можешь себя
0: представить? Я Тома, и с этого момента начинается сложность, потому что можно себя представлять через какую-то профессиональную идентичность. Можно себя представлять через какие-то увлечения. И это всегда такой большой комплекс всего, что достаточно сложно выбрать что-то одно. Вот, наверное, я себя и представила. Наверное, я такой человек в некоторой степени, такой чувствительный хаос. Ну, Хотя очень, очень не хочется быть хаосом, но то, что есть. А почему не хочется быть хаосом? Ты знаешь, это не модно. Это неудобно другим людям. А, удобно иметь дело с чем-то понятным. И для меня, для самой, есть большая ценность в том, чтобы создавать ясность.
1: Это, знаешь, как э, девушки, у которых прямые волосы, они их кудряют, девушки с кудрявыми волосами выпрямляют, люди хаоса стремятся к порядку, а порядочные стремятся к хаосу. У нас какая-то вечная, да, дилемма идти куда-то, где.
0: Наверное, да. Ну Хотя, знаешь, когда я смотрю в то, что я называю хаосом, я понимаю, что для меня-то там есть очень красивый порядок. Просто когда его пытаешься объяснять словами, получается либо очень длинный текст, либо какой-то сумбурный текст. Это, вот, это, это нужно просто наблюдать. У меня мама... Мы с ней недавно разговаривали про огород. Она живет в Сибири. И она каждый год на протяжении всей своей осознанной жизни значит, выращивает огород. И она рассказывала о том, как она в феврале замочила семечки кабачков. В марте она только замочила эти семечки помидоров. И вот сейчас она вывезла это все куда-то там на свой участок, посадила в грунт, и она рассказывает, «Смотри, вот этих я на 10 дней позже замочила». И, кажется, они в этом году не успеют. А вот этих я чуть-чуть раньше посадила, они, кажется, вытянулись, и кажется, им сложно будет вот в сезоне. И вдруг я ее слушаю. Я еще смотрю на ее маленькие руки они такие очень скрупулезные, заботливые, бережные до мелочей. Я понимаю, что она прикасается этими руками к земле вот к этим ритмам а ритмы же разные: что-то в одно время, что-то в другое, и одно за, за другим. Невозможно, чтобы было по-другому. Было бы иначе как-то. Вот. И я через эту метафору огорода вдруг понимаю, что то, что когда-то казалось мне хаосом, на самом деле обладает удивительной красотой и порядком. Важно просто разглядеть. Вот.
1: Я просто, наверное, знаешь, тоже боялся всегда хаоса. Я довольно хаотичный человек, я бы тоже так сказал. И я всегда утешал себя одной фразой. Я дословно, не помню, кто это сказал. Но лишь э, глупец нуждается в порядке, а гений господствует над хаосом. Это так всегда освобождающе звучало.
0: Ну, я тебе, если позволишь, здесь прокомментирую. У меня появилась коллега. Она всю жизнь занимается... Ну, профессиональную свою жизнь занимается бизнес-консалтингом. И у нее есть суперсила. Любой текст, который я выдаю из него создать табличку. Я в шоке, как это получается. У человека есть такая степень, такая способность к аналитическим процессам, что она очень красиво это укладывает. И когда она ко мне приходится с этой табличкой или схемой, говорит, смотри, вот так, вот так, это же то, что ты сказал? Я говорю, да. Я удивляюсь, как это получается. Я прям преклоняюсь перед этим талантом у людей, которые им обладают.
1: Ну да, слушай, наверное, в этом и кроется, как это, как сказать, ты не можешь обладать всеми знаниями мира и всеми навыками, ты не можешь одновременно быть там и тут, и там, но ты можешь найти, понять, кто ты, что тебе свойственно, и найти тех, там, например, кого ты можешь, не знаю, там... Как будто бы чуть-чуть брать упорядоченности, чуть-чуть там носить хаос и прочее. да, Потому что, как, как это, самое интересное всегда на стыке всех этих движух, мне кажется, и происходит.
0: Да, здесь бесспорно.
1: Про тело и внимание к своему телу. Лично у меня. Вот Точно есть запрос на увеличение контакта со своим телом. Потому что я очень долго жил в парадигме, что надо быть там умным, прокачивать мозги и прочее. А тело всегда было, знаешь, там, ну, типа, ну, оно у тебя есть. Ну, как бы, ну, что? У тебя диван есть, ты что будешь думать о диване все время? Ну, как такое утилитарное, знаешь, восприятие. Оказывается, от тела очень многое зависит. Я точно знаю про осанку, например, что многое зависит ты можешь лечиться от депрессии очень долго, а можешь просто потом немножко начать расправлять спину да, и перестать давать нагрузку неправильно, И у тебя, может быть, и пару антидепрессантов меньше могут выписывать, да, как бы что-нибудь типа того. Или вот пример Джордана Питерсона. Питер... Забыл, как его... Джордан Питерсон, по-моему. Mm -hmm. Неважно, если что я потом сноску сделаю. Он как раз говорил, что прежде чем идти э, там, к психологу или что-то, проверьте, вы покушали сегодня, вы сыты. Вот, может, вам надо просто поесть? Может, вы поэтому злые или там или какие-то.
0: Да, если вы очень хотите есть, может быть, вы просто хотите попить, выпить стакан воды. Да. Вот эту копилку крылатых выражений есть еще такой джим Джеллос: это э, остеопат доктора остеопатии, и он писал свои дневники. Я когда училась остеопатии, я вот э, эти дневники читала, и одно из его высказываний мне очень нравится. Он говорит «Прежде чем лечь спать, отдохните». И кажется, что это какая-то контринтуитивная штука, потому что у нас же есть привычка э, с детства говорят э, «Ложись», Дальше говорят, закрой глаза и, засыпай, да. и спи. Угу. И в итоге человек этому научается как культурной практике. Угу. И когда я, например, веду нашу практику, я людям предлагаю, когда они лежат, оставаться с открытыми глазами и отделять процесс спать от процесса отдыхать.
1: Слушай, а давай тогда сразу, а что такое отдыхать?
0: У каждого свое.
1: Ну вот для тебя что такое отдыхать?
0: Опять же, в каждое время свой, свой путь. Это, мне кажется, это, это не позиция, это процесс. Да, это в один момент отдыхать для меня встретиться с новым человеком и узнать что-то новое. Это прям реальный отдых. Вот прямо сейчас я отдыхаю, разговаривая с тобой. Угу. Иногда отдыхать это остаться в одиночестве и не знаю, дополнить кормушку для сверчков, которых мне Артем подарил на день рождения. У тебя сверчки
1: прямо это? Вот вот эти делают звуки?
0: Да, они делают эти звуки. Но я тебе расскажу про эту душесчипательно-телесную, кстати, историю. Если напомнишь. А иногда отдыхать это прямо сесть, собрать какую-то программу, и предложить ее людям, пригласить этих людей в эту программу, что-то с ними сделать, и потом в конце, когда люди уже по, по завершении процесса сидят в кругу, что-то рассказывают, а ты смотришь на их лица, а они невероятно красивые. И это тоже отдыхать, и, и прямо это далеко от слова спать. Сон это прям отдельный процесс. И раз мы решили с тобой немножко про, про телесное говорить вот у, у нас есть, у меня было представление, что есть день, когда я бодрствую, есть ночь, когда я словно сплю. А вот Джим Джеллас, который говорит про то, что прежде чем, лечь спать, э, прежде чем лечь спать, отдохните, он замечает это пространство перехода из бурного дня в покой ночи.
1: Замедленнее да, какое-то такое?
0: Для кого-то это замедление, для кого-то это... Ну, то есть нам привычно думать про замедление. Но есть же еще фокус внимания. Я могу быть своим вниманием очень-очень далеко где-то, где-то в каких-то событиях. Я могу оказаться в каком-то фильме, где-то в каких-то событиях там. А я могу свое внимание просто зажечь свечку дома и оказаться вниманием в контуре своего собственного дома. И, может быть, если там пыль, надо немножко протереть пыль. И это такое, как бы, возвращение домой. Я здесь, я дома, я пришел. И это можно делать в каждый момент времени.
1: Очень круто, потому что есть такая картинка, знаешь, когда свет выключается, а мысли включаются. Вот, типа, <связь> пумс, и все такие лежат, и думают о своей жизни, что я не так делаю. Вот этот вот процесс, который к бессоннице часто там ведет, <связь> или что-то такое.
0: Ну, я бы не стала обобщать, что у всех так, но случается. И, знаешь, я, я вот... Нашла для себя такой тестер моего собственного состояния и здоровья моего состояния. Есть ночь, есть день утро. И есть место вот это пространство, между сном и бодрствованием. Я много лет уже не просыпаюсь по будильникам, потому что мне это место очень-очень ценное. Это когда я еще не проснулась, еще не в активной какой-то фазе своих мыслей и действий, но я уже не сплю. И это такое тето состояние если по-умному. -по Но по-умному я не буду, я просто буду говорить про себя. И ровно в этом месте, как правило, у меня приходят какие-то идеи, какие-то ответы на вопросы. И вот э, это нерациональная какая-то штука. И мне очень ценно, что внутри дня у меня каждый день есть это место.
1: А сколько это длится? По ощущениям, не знаю.
0: Там нету метрик. Или ты не можешь
1: это контролировать? Ты просто можешь это поймать как-то, да?
0: Это длится, пока, пока идет рассвет. Ну, вот сколько идет рассвет? Ты же знаешь, что закат, он, он быстро идет достаточно. Начинаются сумерки, раз и ш... -ш, -ш. Uh -huh. ну, то есть, если сесть и смотреть на солнце, то удивительно, как быстро оно туда падает. И оно точно так же удивительно быстро встает. Ну вот я бы измеряла непривычными нам э, вот, э, mm. цифрами в не минутах, в mm -hmm. да, а в процессах. Mm -hmm. э, у меня по ощущение, что это длится вот, начинает. Мой слух улавливает соловья за окном. И какое-то время эта песня поется. И мое внимание иногда проваливается, исчезает. И вот, вот этот такой dreams но это не, ноч... не night dreams, а какой-то day dreams вот это место по времени не могу сказать но когда ты чувствуешь что все все я проснулся включились включилась вот какое-то энергия действия появилась и ты встаешь
1: интересно мне кажется просто я поймал то о чем ты говоришь но я не знал этому какое-то вот не придавал значения когда вот да ты действительно еще перед этим но тебе какая-то вот внутри какая-то движуха начинается. Еще тело не началось, а внутри уже там все, вот эти вот завертелись шестереночки.
0: Да, и там на самом деле можно выбирать. Там можно выбирать, что ты туда заносишь в это поле. Мысли же, это же такой же продукт мозга, как запах тела. Ну вот тело какой-то энзим источает. Точно так же мозг источает мысли. И mm -hmm. так как мысли не есть реальность, это просто мысли, можно всегда выбрать, ну, какую мысль думать, а какую просто посчитать, сказать раз, два, три, вот третью я не считаю, вот, пожалуйста, пятую, вот я, я буду думать, заходи.
1: <звы> а, скажи, вообще, как давно ты, ты дружишь со своим телом? Можешь сказать, что ты дружна?
0: Сейчас я подумаю про дружбу. Дружба – это когда мне интересен, если с человеком, да. Дружба – это когда мне человек интересен, мне важно, что с ним происходит. Я у него спрашиваю, как дела. И я дарю этому человеку подарки. Я его узнаю разным и принимаю всяким.
1: Очень классно.
0: Я просто про человека. Очень классно.
1: А теперь давай э, я тебя спрошу. Теперь про тело, да. да? Даришь ли ты своему телу подарки и вот все, что... Как с друзьями?
0: У меня в последнее время точно появилось гораздо больше внимания на эту территорию. Я научилась считывать какие-то послания вот с этой территории тела. Раньше, когда я совсем в юности, я я просто с огромным удовольствием танцевала. Я, я ходила на тысячи воркшопов каких-то танцевальных. Модерн, классика, бальные танцы. Я там в бальных танцах стала мастером спорта. Я поплавала, я стала в плавании мастер. В общем, вот это вот все Мастерство — это вроде бы как про достижения, про какие-то ачивки, но я никогда не применяла в этом смысле никаких усилий. Мне просто очень, например, нравилось, я когда плыла, вот быть течением внутри воды. Вот, вот это ощущение какой-то поступательной, вот этой глубины дыхания.
1: У тебя, любимый какой-то стиль в плавании был? Или ты...
0: Я плавала кролем, и мне очень нравился бетерфляй.
1: Угу.
0: Мне он нравился, потому что вот в нем есть вот это ощущение такой полетности угу. и такой размеренности. Ну, вот. И я не знаю, была ли я тогда в контакте с телом, Кажется, что очень да. Я тогда вообще не отделяла себя от телесного. Ну, то есть, мне казалось, что вот это и есть я. Угу. Ну, потом потихонечку развивались какие-то еще способности чувствовать, думать. И... У
1: меня просто вот вопрос так и был сформулирован. Ты мастер спорта. Скажи, было ли там про любовь к себе или это про достигательство какое-то? да, То есть, в том плане, что ты сейчас, получается, и ответила.
0: что Там ты... было про любовь к кайфам. Угу. Вот прям...
1: Тебе просто нравилось То, что ты да.
0: делаешь Я когда ушла из большого спорта, из плавания Я занимала, занялась танцем И я достаточно быстро э, Сделала какие-то следующие шаги Из любителей в профессионалы Потому что, опять же, мне невероятно нравилось вот это вот очень разное ощущение телесности. Она может быть тугая, может быть плотная, может быть легкая, может быть быстрая, может быть очень медленно (slow motion). И, и это все можно менять. Еще там есть внимание, которое может быть близкое, здесь такой intimate space, может быть в партнерстве, как сейчас с тобой, а может быть туда немножко шире в пределы комнаты, в которой мы находимся, еще вообще за пределы. И тогда моя презентация и голос начинает немножко меняться.
1: Сейчас общаюсь с тобой, я понимаю, что вот в графе телесность мало очков, потому что ты так можешь говорить об этом, понимаешь? Что я еще пока даже, наверное, не совсем чувствую, что больше, шире. То есть, вот когда ты говоришь, я такой, а, да, действительно, бывает. А хочешь сделаем прямо сейчас? Давай.
0: Вот у тебя есть ладошка есть кончики пальцев. Одну какую-нибудь выбери, две не надо. И вот ты кончики пальцев просто потрогай. Да, кончики. А теперь пальцы, кончики пальцев позволим зажим... заворачиваться немножко в ладонь. Вот прям... Это про то, чтобы сворачивать кончики пальцев в ладонь. Как рулетики. Как рулетики, да. Угу. А теперь кончики пальцев сворачиваются в ладонь и чуть-чуть в локоть. Угу. Да. И, и что происходит с твоим вниманием и что происходит с тобой. А если чуть чуть больше усилия, если чуть чуть больше плотности, а если при этом взгляд вперед, а если когда ты сжимаешь к себе, а потом взгляд вперед и просто двигать вперед, да. А если при этом немножечко собрать плечи, чуть-чуть подвигать лопатками, угу. да. И вот вот уже как-то меняется лицо. <сー><сー> чувствуешь, да, что что-то начинает меняться а если да. вторая рука, две руки по очереди То одна-то вторая И чуть-чуть больше, больше плотности да. И вот меняется немножко выражение <сー><сー> Да, Чувствуешь, приезжает какая-то история
1: Слушай, вообще магия
0: да? Немножко встряхнуть, если ладони И теперь такая просто мягкая-мягкая ладонь В пространстве, как перо Просто почувству, что между пальчиками рук Есть воздух Вот, Вот это ощущение и, ну, такой немножко дурацкий детский образ, но тем не менее. И uh -huh. теперь вот эта вот мягкая ладонь и когтичек. И тебе нужно просто зафиксировать пространство. Ага, и снова мягкая ладонечка. И надо зафиксировать пространство. <laughs> вот.
1: Это лопатки, про которые ты рассказывала на каком-то из видосов, которые я смотрела, Или не и лопатки?
0: Я не знаю. Это, это просто... Это, у нас есть разная энергия. Это uh -huh. вот то, что я сейчас тебе показывала, это немножко про агрессию. Mm -hmm.
1: uh, поэтому меняется лицо носит такое ну, да конечно
0: все включается постепенно ну то есть можно, выз... можно злиться на что-то а можно телесно сделать какую-то штуку которая te... ну, сообщает тебе о тебе какую-то важную вещь и можно как с той стороны зайти так и с этой стороны зайти mm -hmm. и позволить этому когда я захожу со стороны телесности я понимаю как я могу этим управлять а если я могу этим управлять, я могу это использовать. А если я могу это ну, как бы использовать не в плане пользоваться, а, а применять, то я могу выбирать, в какую сторону я это применяю. Я этим что-то созидаю, я этим что-то разрушаю. Я это направляю к себе, я это направляю в мир, я это направляю к человеку. И здесь появляется достаточно большой спектр возможностей.
1: Это получается как вот какой то такой осознанность, не знаю, вот как эмоциональный интеллект, да, вот это так телесный, получается, да, есть такой интеллект.
0: Ну, это такой body-mind connection, когда они начинают соединяться. Вот, можно я тебе задам вопрос? Конечно. Вот было 24 часа, последние mm -hmm. 24 часа, и, может быть, каких-то два факта, где ты побывал телесно? Телом, где ты Может быть, не два, а может три.
1: Не пойму пока, как ответить. Но
0: где твое тело побывало за эти 24 часа?
1: А, э, ну, на улице на самокате каталась, например. Да. Дома лежала. Лежала. Дома сидела, сгорала. На балконе. В студии было. Магазин ходила.
0: Спасибо. А теперь вот за эти 24 часа, где ты побывал твоими мыслями?
1: Мне кажется, раз-10 в где-то больше.
0: Ну, пару, пару вариантов. Mm -hmm. Тройку.
1: Мыслями. Побывал в лесу. Я смотрел с балкона на него, и так можешь сходить погулять. В роду побывал. Но не вышел, решил загореть, например, на балконе. Но мысленно я уже как бы там оказывался. Когда думал поесть, я бывал в нескольких ресторанах. Потом я, наверное, зашел в один, но думал я уже в нескольких, я там как бы в них был.
0: Угу. Я вот, когда себе этот вопрос первый раз задала, я готовила практику, для группы людей. Я задала себе этот вопрос. Я поняла, что, знаешь, я в эти 24 часа побывала в Турции, в Анталии, где-то в Израиле. Я побывала в прошлом своей прабабушке.
1: А еще же по времени можно действительно прошлое и будущее.
0: Где только я не бываю, слушай. А телесно я сейчас сижу с тобой здесь, вот на этом стуле, и разговариваю с тобой вот через это лицо, вот с этими руками. И когда я заметила вот э, такое разнообразие, я подумала, как здорово, когда сознание приезжает в тело, как кайфово. И вот ты меня спрашивал, что такое отдыхать? Вот для меня отдыхать, когда иногда вот случается вот этот Это матч
1: такой, да, чтобы мысли и тело были в одном месте.
0: Да, mm. вот прям как сейчас.
1: Mm -hmm. В одно время.
0: Да. И тогда не страшно паузу сделать, кстати.
1: Mm. Очень круто. Я прям слушаю, у меня как Такой, извините, а, новый секрет жизни. Теперь все будет по-другому. Теперь ты узнал.
0: Ну, Ты знаешь, мы же про это разговариваем. Я очень верю в то, что можно что-то знать, а можно чем-то быть. И вот знать и быть, это прям разное. Можно что-то иметь, а можно чем-то быть. И в этом смысле я... Наверное, поэтому я, несмотря ни на что, много-много лет регулярно открываю зал, дверь в практику и практикую. Я очень верю в силу практики.
1: А, кстати, ты даже мне сказала, что 18 лет да, уже почти ведешь какую-то практику. Это вот что-то про это или что-то про другое? Ну, я, я в широком же...
0: смысле практику? В очень широком, да. В очень широком Я всю жизнь в каком-то движении нахожусь. Там спорт. Даже когда я занималась музыкой, для меня это было продвижение. Я запоминаю музыкальное произведение, как ни странно, ни нотами, ни гармонией. Я запоминаю его кончиками пальцев.
1: Ничего себе. Но ты дирижировала, получается.
0: Я просто училась дирижированию. Mm -hmm. я... У меня... ну, там как
1: будто бы и музыка, вот этот смычок, не смычок, а палочка дирижерская, она как будто бы вот... Сейчас буквально я прям почти почувствовал, для меня, наверное, музыка на кончике пальцев, это вот дирижер, когда он большими-большими какими-то трубами, э, скрипками.
0: немножко У меня немножко по-другому, чем у тебя. Так как я играла на гитаре на классической, там же струна, и у меня запоминают именно кончики пальчиков. Это не, не, не метафора. Это физическое запоминание, положение. И когда я понимаю, что музыка – это телесный процесс, у меня есть приятель, Володя Хлоповский, он совершенно гениально играет на гитаре, и я как-то его просил, говорю, дай мне урок. Он говорит, ну ты возьми инструмент ты обними его, вот это телом. И вот он как-то мне еще раз проинициировал эту возможность.
1: Я подумал, что это насколько крутой учитель, который начинается с этого.
0: Она же гудит. Она же резонирует. И ты в этот момент э, чувствуешь, э, в зависимости от того, как сильно обнимешь. Если чуть-чуть обнимешь, то ты чувствуешь только кожей. Если чуть больше обнимешь, ты чувствуешь мышцами связками. А если прям близко прижмешь, прямо на уровне суставов, это... вот это, вот
1: это. Меня на серфе учел э, Гриша, такой mm -hmm. парень на Бали. И он просто там сказали, что там, когда еще были мы в Москве, сказали, там есть Гриша, он вас научит. Ну, мы просто пошли без ожиданий. И он сел на песке, вот мы встретились, и он сел на песке, стал рассказывать про то, как зародился серф, про то, что это было на Гавайях, и про то, что э, крестьяне этим занимались, а это считалось только королевским делом. Mm -hmm. Поэтому крестьяну ловили и отрубали им пальцы все, кроме большого и у этого, чтобы они могли держать мизинцы, чтобы они могли держать мачете. Поэтому вот это приветствие, с которыми серферы здороваются во всем мире, это дань уважения к тем, кто, ну, несмотря на все, катался, потому что любил это дело, и без пальцев просто махали. Они как обычно махали, просто у них не было пальцев. Вот. И когда он это все рассказал, я понял, что, боже мой, как мне повезло, что мне сейчас будет учить тот человек. Потому что я уже все остальное э, воспринимал не просто как упражнение физическое, а как будто вот эту связь чувствовал с этой историей. Mm. Вот. Поэтому я вот это для себя называю это профессиональные учителя, которые прям на своем месте, которые умеют теперь. Вот это выстроить. И то же самое про обнимание гитары. кажется, что прям вот, прежде чем задавать звуки, ты правда ее потрогай, познакомься как-то, да.
0: Ну да, это такой... Интересно, как, как твой процесс обучения потом шел. Что, что тебе удалось? Чему на самом деле ты обучился, обучаясь кататься на серфе?
1: Ой, это очень классный вопрос, потому что мне серф очень понравился, и я потом стал еще замечать за собой, я такой, знаешь, я полуспортсмен, такой любитель, в плане, я профессионально ничем не занимался, но много чем занимался, и у меня неплохо получается, наверное, потому что я тоже люблю какое-то движение или что-то такое. И, собственно, серф для меня было, вот это про а, самые крутые виды спорта, это те, где от тебя зависит не все, тебе нужна волна. В горах тебе нужен классный снег или что-то, где есть mm -hmm. еще что-то, что дает тебе природа, и нерегулярно. Или там в Кайте это ветер. Вот. Oh, wow. Ты не можешь это получить, это какое-то течением обстоятельств, и каждый раз магия. Вот пришла волна, и у вас магия случилась, вы покатались там, ты на ней, и она там тебя покатала. Вот. И плюс сам процесс вот этот, вот. я обожаю закаты, а закат с воды, это самое, конечно, прекрасное, что существует.
0: Боже. Ну, вот. ну, Какой-то плюс... у меня восторг прям на твои слова поднимается.
1: Класс. И знаешь, еще, наверное, вот это вот чувство приятной усталости, когда ты покатался или чем-то позанимался, и потом сидишь на пляже, делаешь все, что mm -hmm. угодно. Вот эта вот приятная усталость тебе дает вот быть прям здесь. Ты больше не пытаешься, наверное, куда-то улететь. Ты вот как это... А, это... Кто-то мне сказал такую фразу, чтобы отдохнуть, иногда нужно как следует напрячься. Потому что потом ты уже, у тебя мышцы такие, и они уже сами собой начинают расслабленно, такое приятное расслабление.
0: Ты знаешь, такая штука, вот то, что ты говоришь, ее в некоторой степени подтверждают наблюдения остеопатии, в остеопатии людей, которые этим занимаются. Если, например, ко мне как к остеопату приходит на прием, приводят малыша, который находится в спастике, ну, очень сжатый напряженный не обязательно малыш кто-то напряженный иногда человек взрослый пришел он в напряжении он говорит я хочу расслабиться а руки ну, как бы ставишь ладони под человека и эту систему ее можно конечно попытаться растянуть и расслабить но она такая типа нет а если внимательно прислушаться к тому куда движутся ткани на вдохе на выдохе Система, про, у нее прямо запрос: у нее запрос на то, чтобы ее немножечко поджимать. Ну, как бы с... она, она сама идет в сжатие. И нельзя систему растягивать, если ей хочется сжиматься. Ее можно только сопроводить бережно туда, куда она движется. И происходит так, такое чудо, когда вот сопровождаешь, она немножко сжимается, и потом возникает такой стилпоинт точка покоя вот как mm -hmm. раз про паузы. И угу. в этой точке покоя происходит какое-то пересобирание системы. Она узнает, что с ней никто не борется, что ее слышит, ну, как она система. Ну, у тканей больше нет необходимости бороться. И потом случается такое... Угу. И, разрешение И дверка открывается на изнутри, да, такая? Да. Не всегда то, что сжимается, нужно растягивать. Не всегда то, что растянуто, нужно сжимать. Иногда нужно просто послушать, какой там запрос внутри у системы. Мне захотелось поделиться с тобой в этом месте маленькой историей. Ну, например, я недавно познакомилась на сайте знакомств с человеком, который живет где-то в океане, на острове. И, значит, он занимается тем, что он все время либо кает, либо серф. И, значит, он мне присылает такую фотку, секую фотку. Думаю, интересно, что же ты за человек такой? И как раз времена такие турбулентные, это вот было несколько недель назад. Угу. Я говорю, слушай, ты вот серфингом занимаешься, расскажи мне, ну вот... В чем, ну, вот какие, чем нужно обладать, чтобы вот в этом процессе, вот когда у тебя постоянно меняется внешняя среда, в вот этой турбулентности, оставаться на гребне волны? Я прям так у него и спросила: Он такой: так все ж просто: you have to watch a wave first. Ну, типа, смотри на волну, и э, дальше тебе нужно все время подгребать. В ту позицию, где она максимально, максимально для тебя подходящая. Говорю, где для меня подходящая позиция? Ну, когда волна. Он говорит: это как раз вот там, где волна начинает загибаться в барашке, чуть-чуть не доходя. Если ты уйдешь далеко, тебе не хватит силы волны, она тебя не подхватит. Если ты зайдешь в барашки, они тебя накроют и разрушат. В общем, тебе нужно найти вот эту вот середину. И самое главное, говорит, ты когда нашла the best position, идеальную позицию, не отворачивайся, говорит, от волны. Потому что как только ты отвернулась, ты потеряла контакт, и все нужно делать заново. Mm -hmm. Я получаю этот ответ, и он у меня спрашивает. Мол, а ты занимаешься серфингом? Я говорю, да, я что-то подумываю, что мне нужно заняться серфингом. И вот уже в первый, первый раз попробовала. Она говорит, а ты где говорит, живешь? Я говорю, я в Москве. Он говорит, а где ты серфингом занимаешься? Я говорю, по жизни. Ну вот, в общем, мне кажется, что это прям про внимание и про то, как я себе располагаю по отношению к обстоятельствам, которые как-то меняются.
1: Как вообще начать слушать свое тело? Не знаю, как ты вот так сформулировал сейчас. Какой можно сделать шаг? Вот. Для тебя много это было естественно, как мы уже выяснили. А вот тем, вот я по себе скажу, да, вот. я чувствую, что я пока не очень понимаю вообще свое тело. У меня mm -hmm. есть понимание еще рациональное, почему это важно. Потому что как будто в теле есть информация какая-то, она тебе постоянно дает на самом деле по каким-то поводам или не поводом И если ты это не будешь слушать, то в какой-то момент э, ты про пропустишь, что тебя там красными флажками уже махали, и доведешь до какого-то уже плохого результата, да, когда уже надо идти к врачу, и, ну собственно, вот это вот, лечить уже не причину, а следствие, снимать вот это вот какую-то mm -hmm. боль или что-то. Вот. Э, и кажется, что вот научившись немножко слушать это, ты, во-первых, будешь предугадывать раньше проблемы, а во-вторых, как будто бы мне это было записано, я, например, считаю, что все люди в мире должны обязательно петь в душе, в караоке, неважно где, самостоятельно с друзьями. То есть петь это как вот дышать, это как что-то, какая-то суперфункция, которая добавляет тебе качество жизни. Люди всю жизнь пели, весь мир и так далее. И станциями кажется то же самое. То, что все люди в мире должны танцевать. Хоть криво, хоть косо, хоть как-то, но это какой-то такой процесс, который многие века люди как бы, ну, как-то интегрировали, и это здорово. Вот. Mm -hmm накидала тебе кучу всего. Собственно, как вот начать ну, или сделать шаг, чтобы быть внимательнее к телу? Куда идти, куда копать?
0: Ну, вот ты интересную штуку сказал, что тебе кажется, что хорошо бы, если бы все люди пели, и еще было бы здорово, если бы все люди танцевали. У меня есть ощущение, что да, и классно, чтобы люди говорили, и у меня есть ощущение, что прежде чем, например, начать петь, человеку нужно разрешить себе звучать. Прежде чем начать танцевать, человеку было бы здорово разрешить себе двигаться. Прежде чем говорить, человек начинает, ну я предполагаю, хотя не факт, он начинает сначала мыслить. Ну это спорно, чуть-чуть отодвинем. Так вот, чтобы петь, нужно звучать, чтобы танцевать или заниматься спортом, нужно начать двигаться. А иногда, если слишком много движения, язык тела это движение и пауза. И снова движение. И снова пауза. И кажется, это важно. Например, человек, когда идет, у него есть поступательное вот это вот билатеральное качание, двухсторонние. Человек, когда делает шаг, он одной половиной себя включается мышечно, а другой половиной себя в этот момент он отдыхает. Угу. И это все время переключение. Ну, там в паттерне ходьбы заложена невероятная мудрость, что одна часть работает, другая отдыхает, и это поступательно меняется. И ровно это дает нам возможность быть в процессе.
1: Тогда вот еще вопрос. Сейчас к этому вернемся к про ходьбу. Ты же, наверное, очень внимательно видишь, как люди ходят. Люди умеют ходить?
0: Нету правильного и неправильного. Есть то, что человеку подходит в этот момент. Вот он как-то идет. Если ему это хорошо, запускай так и идет. Угу. Если человеку что-то где-то некомфортно, или он хочет как-то по-другому, с этого момента можно разговаривать или что-то исследовать. Но вот ты спрашивал, как человеку начать чувствовать свое тело, мне бы хотелось туда вот вернуться. Давай. Я уже сказала о том, что есть вот пауза и движение. А еще у меня есть такая гипотеза, что мы же социально как-то э, сформированы. И с тех пор, как мы э, поползали, встали, побегали как-то немножко на четырех ножках, потом поднялись и пошли в садик, с этого момента или в школу уже э, значит, нам социально одобрено сидеть, э, причем не во всех позах. Нога на ногу – нормально, нога на полу – нормально. А вот подогнув, например, ногу вот так вот под себя, уже как бы не очень, особенно если ты в зум-конференции с кем-то разговариваешь о смыслах. Лежать можно, но когда лежать, закрыл глаза – спит. Ходить тоже нормально. И если человек... Но припрыжку
1: как-то уже не очень Как бы
0: нет, не надо, что вы... Нам нормально заниматься спортом. Легитимизировано. Значит, бегать, прыгать. Если танцевать, то определенные помещения. А вот если вы вышли из -за помещения, пожалуйста, этого не делайте.
1: Ну, вообще дурачиться особо нельзя, да, как-то?
0: Ну, как? мы же взрослые, что ли? Мы, мы. Взрослые, да. И, а люди, которые не занимаются, например, спортом, у них вообще руки не поднимаются выше, чем дверки на, на шкафчиках. Шкафчики, на кухне ну, прям Это пр прям правда так. Я, я даже не иронизирую. Если человек не занимается спортом, у него руки поднимаются вот сюда, где дверки у шкафчиков. Туда ему как будто бы и не очень-то надо. Вот. Если говорить про то, чтобы чувствовать тело, вот то, что мне очень нравится, то, что мы делаем в практике, это позволить себе разные непривычные хотя когда-то очень естественные позиции, какие-то вещи, которые уж ну, мы взрослые да если в сексуальность пойти. Ну, то есть там вот так телу можно. А если мы сексом не занимаемся то телу так уже нельзя. То есть, в одного без партнера ты так делать mm -hmm. не будешь.
1: Тебе нужны какие-то социальные обстоятельства. Обязательно нужно, да?
0: чтобы был партнер, чтобы позволить mm -hmm. телу вот так себя вести. Вот. Это такое забавное, конечно, наблюдение. И то, что делаем мы на практике, мы просто позволяем себе в разных направлениях и это не обязательно какая-то конкретная форма чем отличается практика например которую я веду от танцев или йоги танцы или йога они запакованы в определенную форму танец тем более он регламентирован там какой-то культурой еще чем-то а здесь есть возможность замечать плотность замечать широту замечать скорость, замечать изменения расстояний между частями тела. И вдруг ты замечаешь себя в какой-то какой необычной форме. Она социально вообще никак не названа. Но телу в этот момент хорошо. Вот. И для того, чтобы это случилось, важно, чтобы было на полу чисто, чтобы были открытые окна, чтобы было свежо чтобы было достаточно времени, чтобы не было каких-то допингов э, в виде... Э, ну вот есть, например, экстатик дэнс Люди говорят о том, что я там вот вытанцевался, но там есть определенный допинг в виде музыки и ритма. Он ведет. А в этой практике, которую я веду, там тоже есть музыка. Я иногда предлагаю людям э, заметить ритм, музыку. А иногда говорю, смотрите, вы выбираете идти за этим или нет. Ну
1: вот. угу. <связь> а, давай как раз тогда проговорим про твою практику. Правильно я понимаю, что она называется Гага?
0: <связь> она, ну как бы корни Гага, да, но я сейчас... Я просто, стала... Честно
1: говоря, не загуглил в плане, что-то я не нашел, что это такое, поэтому решил прямо <связь> у тебя узнать.
0: Ты знаешь, это бренд, я бы не хотела про бренд что-то рассказывать, угу. потому что это прям... Какая-то такая штука, которую mm -hmm. создали где-то. Mm -hmm. И я бы пошла скорее больше про, про практику. И я ее прям называю такой body-mind connection. Как, как раз вот тот момент, когда внимание приходит в тело. И...
1: Мне, мне очень понравилось. В твоем интервью, <сум> когда я поглядел, ты ответила, примерно рассказывала так, что ты воспитывалась в танце mm -hmm. с точки зрения копирования формы. <связывая> как я понимаю, оттуда и... ну это Мне потом стал, как этот Шерлок Холмс, так Тома Нуэва, Нуэва, это по-испански новый. И что-то потом загулил танго какой-то, да, то есть как будто бы ты проходила через разные вот эти стили, как ты говорила, и пришла вот к этому. Собственно, почему ты вообще, наверное, ушла от копирования формы к этому вниманию?
0: Танго, вот ты заметил танго, я просто его преподаю лет 18, и мне нравится в танго заходить не как в исключительно социальный танец, а как в, во взаимоотношения между партнерами. Mm -hmm.
1: Во, слушай, знаешь, я тебя чуть-чуть буду перебивать, прости давай. меня, пожалуйста. Я просто очень переживаю, что мы о многом можем не поговорить. А давай вернемся тогда к mind uh, and body как... Uh, connection. connection. Uh, mm -hmm. Кажется, звучит, что это вообще в тем было полезно, да, просто как-то сходить и попробовать. Кому бы ты это рекомендовала? Вот, тебе, вот например, мой запрос это удовлетворяет? Сделать шаг к пониманию своего тела?
0: Я бы рекомендовала, знаешь, кому людям, которые занимались спортом и, кажется, как-то больше не хочется. Вот как-то надо, но вот, вот есть фитнес-клуб, там, абонемент, есть велосипед стоит, вот кроссовки, и уже все куплено, и я даже это делал там 2-3 недели, или я делаю это несколько лет, но, кажется, я что-то больше не очень хочу. Это полезно, я понимаю, что мне это нужно, но не хочется. Даже, даже хочется, но почему-то не делаю. Вот. Людям, которые занимаются йогой, людям, которые устали и плохо спится. Мне кажется, это хорошо для любого живого человека. Там, единственное, есть ограничения по возрасту 16 плюс. И если есть какие-то заболевания сложные или какие-то состояния психики, психике, то, ну, то есть я, я приглашаю в этот процесс людей, которые могут себе позволить движение. Свободное, легкое или, может быть, ну, то есть они по, по состоянию здоровья могут себе это позволить. Если что-то болит, тоже можно прийти и, ну, просто сказав мне о том, что есть какое-то ограничение, тоже можно прийти и присоединиться к группе, потому что там нет соответствия форме. Вообще никакого соответствия форме нет. Есть инструкции, образы. Их можно брать себе, а можно их игнорировать. И идти в своем каком-то ритме. Поэтому welcome.
1: Еще есть вопрос. Сейчас это как раз модная штука. Ну, или не знаю, модна она или нет. Про принятие решений mindfulness или что-то такое, когда ты принимаешь решение телом, да, то есть не просто мозгом, а типа слушаешь, там, как мы говорим, там, принимай решение сердцем, да, вот. Наверное, это более такой образ про вот именно, что тебе хочется на уровне вот, чего-то еще. Потому что можно, конечно, рационально идти, но кажется, что есть какие-то решения, которые... Как это? Мне это нравится, как сложный выбор. Была такая коллекция на TED, то, что есть простой выбор, там 100 рублей или 200, кажется, что 200 рублей, понятно. А кем ты там пойти учиться, вот сейчас на юриста или там, художника, ты только через 5 лет, кажется, узнаешь, да, ошибся ты или нет. И вот это вот выбрать головой, кажется, что то есть, тяжелее. Чтобы трушь наиболее решения, они все-таки принимаются вот всем телом, что ты об этом думаешь. Как ты принимаешь решения?
0: В паузе. Я, я делаю пал, но сначала я собираю какой-то объем информации. Это я делаю это интеллектуально. Я что-то записываю, делаю какой-то фрирайтинг или прямо раз-два-три себе пишу пункты. А потом я задаю себе вопрос и дожидаюсь вот этого места между сном и бодрствованием, когда я утром просыпаюсь. И там, как правило, приходят нерациональные какие-то ответы. Если говорить про телесную перспективу, вот если я тебя сейчас попрошу, вспомни, когда ты очень точно знал, что то, что тебе предлагают, тебе не подходит. И ты такой сказал, это точно прям нет. Uh -huh. Вот прям, вот, вот я тебе сейчас это предложу, ты такой скажешь, нет. Uh -huh. Да? Uh -huh. Чувствуешь сейчас состояние вот это вот свое? Такое вот, прям такое, это мое нет. Uh -huh.
1: Интересно. Подловил, да? Угу. Кажется, да. Ну, пока не очень сильно, но вот... Ну,
0: а, а теперь вспомни момент, когда ты а, чему-то, ну, прям абсолютно был уверен, ты сказал этому прямо «Вау! Да!» Вот прям, Вот прямо... Угу. Сейчас тебе предложат, такой скажешь «Давай!» угу. И вот прям себе скажи: «Это мое да!» И как тебе в теле вот, вот прямо сейчас?
1: Слушай, да, да такое какое-то улыбчивое, а нет, оно какое-то такое суровое какое-то вот по, по ощущениям каким-то
0: первым. Да, и можно здесь позадавать тебе вопрос, а что ты чувствуешь в теле? Оно сжимается, раскрывается. Ты как-то как чуть-чуть осанка, немножко губы, mm -hmm. мелкая вот вот это мышцы лица. Mm -hmm. Ощущение, насколько ты широко, глубоко дышишь. Ты замер или ты готов двигаться вперед, у тебя есть энергия к действию. И
1: следствие получается, если ты научишься замечать да и нет, который тебе говорит тело, то потом тебе задают вопрос, и ты, считав, можешь уже понять, да, что тебе даже без включения головы получается.
0: Если у тебя есть навык туда заглядывать, и есть разрешение сделать вот эту паузу и прям сказать: ребят, мне я сейчас, такое это мое да, это мое нет. Ага, вот так. Wow. Ну, мне иногда это помогает. Иногда, когда я работаю с клиентами, я прямо мы прямо немножечко тренируем эту штуку. Это прям навык. Потому что на, у, на уровне умозаключения это вроде понятно. Даже сейчас тебе стало как-то понятно, но это не стало практикой, которая uh -huh. бы тебе была доступна в моменте. И поэтому нужно чуть-чуть времени и прям походить в эту штуку, в, эту, вот в это место. Попрактиковать просто.
1: Слушай, это... Ты прямо, мне кажется, сказал очень важную историю, потому что «да, нет» – это, наверное, не из самых главных ответов на многие вопросы жизни. Да? То есть, можно быть по-разному спрашивать какие-то, но если ты считываешь «да» и «нет», то, кажется, это такой плохой ключик, который уже многие дверки может открывать.
0: Мало того, есть еще… Так, мне очень нравится вести время от времени перформативные практики. Я называю это практикой э, лидерства, и когда я говорю про лидера, я имею в виду лидера своей собственной жизни. Не, не лидера в бизнесе, хотя в бизнесе там тоже э, есть лидерские позиции, это тоже можно туда э, привносить такую перспективу.
1: А Объясни, лидер в своей жизни.
0: А сейчас подожди, я закончила. Ага, Если у человека есть какая-то ситуация, в которой он, ну прям, знаешь, бывает такой, прям застрял. Вот надо принять решение, я не знаю на самом деле, что мне с этим делать. Там, мне нужно разойтись с каким-то человеком по бизнесу, или, или мне нужен наоборот, мне нужно реализовать какую-то задачу. Я вот вроде шел, 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 и такой оп, и, и почему-то перестал идти, и застрял. И можно опять же через анализ данных проводить, что у меня происходит, идти к психотерапевту, узнавать, что там у меня в моих внутренних переживаниях. И это прямо путь. А можно попробовать зайти в телесную перспективу. Просто представить, что вот я застрял. Между чем и чем я застрял? И вот ты точно знаешь, что вот здесь вот это, а вот тут вот, вот это.
1: Как-то визуализировать?
0: Нет, не визуализировать. прям телом.
1: Почувствовать. Прям
0: телом, ну, ну, прям телом встать в эту позицию, mm. где я Реально застрял. Я точно знаю, что вот здесь меня что-то вот тут, а здесь вот что-то вот меня как бы туда. И здесь можно просмотреть, на что я смотрю. Здесь я держусь, а здесь, например, я тянусь. И там приходит очень много каких-то маленьких наблюдений про себя самого. А потом, ну, то есть это целая практика, целый процесс, который э, помогает через телесное, через иррациональное. Не очень люблю это слово, потому что оно запутывает людей, но мне оно понятно, поэтому я его сказала. Да, через нерациональный подход, через чувственный. Что здесь, я сначала, оказывается, опускаю взгляд в себя, а потом я отпускаю вот то, что меня там держит. А потом ко мне приходит вот такой процесс, а потом вот это, и в конце я прихожу вот сюда. И, и вот этот вот джорни, вот это путешествие, его невозможно пройти просто в умозаключениях, потому что здесь есть вот ощущения, которые в умозаключениях Это как будто, знаешь,
1: сейчас слышу так, погрузиться куда-то в какую-то игру, как знаешь, вот и буквально там стать. То есть не, не идти распутывать клубок, а прям как, как сейчас модно, прототип сразу себя загрузил туда и посмотрел, что происходит.
0: Абсолютно, вот. да, я прям тут с тобой согласна. Потому что когда я в чем-то застрял, из этого не нужно убегать. Это нужно остановиться в этом месте и рассмотреть, потому что там очень много информации. А что это?
1: А копая через. Психику и психотерапию и прочее, можно вообще закопаться, что называется, потому что мы любим все рационализировать или придумывать и прочее. То есть кажется, что можно уйти вообще забыть, с чего-то начал. Да? То
0: есть... Это правда так, но я бы не стала редуцировать значение психотерапии. процентов,
1: но я имею в виду, что для каких-то ситуаций, наверное, есть вот такие неплохие решения. В плане да. можно и так, можно и так. То
0: а иногда психотерапия, ну, через нее можно идти очень далеко и много, ходить в какая-то ситуация, она просто не требует психотерапевтического вмешательства. У меня вообще есть ощущение, что очень много ситуаций, которые приносят к психотерапевту, не требуют психотерапевтического вмешательства. Иногда достаточно просто с человеку сказать, что смотри, ситуация, в которой ты оказался, это окей. Там просто есть информация, с которой тебе ну, было бы здорово встретиться. Давай в эту штуку посмотрим. Человек получает оттуда информацию. Не убегая очень ценно тут побыть немножко. Потому что там
1: какая-то энергия, раз у тебя Конечно. возникла какая-то конфликт или что-то.
0: Конечно. Если я застрял, я пытаюсь оттуда идти, там, там куча энергии. И просто себе эту штуку присвоить.
1: Вот в твоей практике, как я понимаю, нет зеркал. Почему нет зеркал?
0: Нету зеркал. Зеркало – это внешний ориентир. Того, как я выгляжу со стороны. И... Наверное, с самого детства нас учат: смотри вперед, сосредоточься на том, что ты делаешь. Не отвлекайся или нужно вот так. В общем, нам, нам выдают огромное количество ролевых моделей, как правильно и как неправильно. И появляется много очень суждений. И, как правило, вот в этом, внешне, в этом внешнем ориентировании мы становимся успешными. Это помогает нам стать сильными и успешными взрослыми. Но иногда хочется еще один вектор внимания. И я закрываю зеркала, даже когда они есть, для того, чтобы у человека появилась возможность наблюдать внутри. Наблюдать... Что значит наблюдать внутри? Что такое внутри? Как это наблюдать? Опять же, вот то, что мы с тобой делали. Да? Есть усилия. Я, я не смотрю, как это выглядит со стороны, я не, не называю это кулаком. Я просто чувствую усилие. Я чувствую, как у меня здесь наполняется, приходит как, какая-то история. Или я, я чувствую э, изменение, возможность. Я чувствую какую-то флюидность. Ну, в общем, каким-то текстом это можно называть. И важно, чтобы человек э, получил вот эту возможность э, сделать внутреннее исследование чтобы он не соответствовал привычным формам, а пошел за ощущениями, которые потом могут на выходе в своем комплексе дать уникальную форму. Она не будет похожа ни на соседа, ни на э, мою плесецкую, ни на кого. Она будет уникальная, конгруентная тому, что с человеком происходит прямо сейчас.
1: И получается, этой форме можно учиться с самого начала. Э, сейчас скажу, почему, наверное, спрашиваю. Потому что как будто бы... Есть такой путь. Ты сначала повторяешь за мастером что-то, да, обладеваешь, а потом у тебя появляется возможность что-то вот самому как бы, да, использовать и придумывать. Mm -hmm. Но получается так тоже не обязательно. Да? Ты можешь сразу попробовать заглянуть и делать.
0: Возможно. Я думаю, что да. Но вот повторять путь за мастером... Видишь, в практике есть одна классная штучка. Ведущий, он все время находится в процессе, и он делает то, что говорит а говорит то, что делает. По жизни у меня, честно, не всегда так получается. Но в рамках практики, кажется, получается и достаточно здорово, когда я проговариваю разные состояния и одновременно их показываю. У человека включается зеркальный нейрон. И так как это групповая практика, каждый по-своему немножечко воспринимает информацию. И поэтому у нас в поле появляется много-много информации о том, как это еще может быть, кроме как у меня. Mm -hmm. И это прямо обогащение именно в групповом формате. И это просто очень расширяет спектр возможных действий или недействий.
1: Еще проакционный вопрос для тебя. Как думаешь, почему вообще многие любят танцевать у зеркал? Вот времен, не знаю, школы, баров и прочего. Если есть зеркало, то... Чаще там будет кто-то стоять, смотреть на себя и танцевать. Да.
0: Слушай, невозможно же отказать себе в удовольствии. <смех> а почему так? <смех> ну, это же целая вселенная.
1: А, ну, это смотреть на себя типа другими глазами как будто бы?
0: Ну, э, слушай, э, у людей очень разные отношения со своим отражением. Давай так. Угу. У меня... Э, я вообще всю жизнь живу, у меня в доме нету зеркал. Компания, в которой я училась и работала, у нас не было зеркал.
1: Несмотря на то, что это танцевальная да, история, в плане, что обычно... Да? Или, Но у меня
0: есть, да, это профессиональная компания, танцевальная, международная. Она гастролирует по всему миру. И тоже не было зеркал. Не было зеркал. Потому что было интересно создавать уникальную форму. И смотреть, как эта уникальная форма может создавать какую-то экспрессию, о чем-то говорить. В привычной форме невозможно сделать чего-нибудь нового здесь важно найти какую-то уникальную историю вот и я какое-то время занималась больными танцами и там все, вся эта история про, про зеркало про внешне его вот даже я танцую с партнером я все время сравниваю свой экстерьер насколько я Секси, nice, flexible, strong, connected the partner, вот это вот все. И в какой-то момент мне так надоела вот эта история, что мне нужно в своем экстерьере, например, конкурировать с другими людьми. Зачем? Хотя мне очень нравилась эта эстетика, там, там про эстетику, но под этой эстетикой лежит какая-то не та история, которая мне близка сейчас. Раньше я наслаждалась этим, не скрою, мне было, мне было интересно, я была подростком. Вот. А сейчас, когда есть возможность не сравнивать себя ни с кем. И помнишь, мы с тобой заговорили про дружишь ли ты с телом, и вот про дружбу. Вот если у меня есть друг, и он сделал ошибку, и он приходит ко мне, я ему говорю, слушай, ну бывает? И если с ним что-то не так, я, я бережно отношусь к этому пространству. И так как у людей очень разные отношения со своим отражением, со своей внешностью, к этому месту тоже нужно относиться крайне бережно. И многие люди, например, не идут в танцевальный зал просто потому, что они там видят себя в зеркало. А это сложное переживание для кого-то.
1: Ну вот я с тобой делюсь. Мне, например, сложно, сложно ходить в парикмахерскую. Потому что там надо 40 минут сидеть и Лидит. смотреть на себя в зеркало. Жаль. Это просто какой-то пипец. Непростые люди. Вот у меня есть убеждение, что люди, которые много видят других людей, внимательно особенно, да, вот как ты и сказала, направляют свое внимание профессионально, они замечают намного больше, да, как сказать, чем человек сам про себя замечает. Вот. И... Как будто бы, не знаю, это я также фантазировал. Как будто возникает соблазн, вот у меня, например, да, когда я вижу что-то, кто -то делает неправильно, сказать там, или обратить внимание, сказать, слушай, а посмотри там вот, вот так вот что ты делаешь или тут что ты делаешь. Но при том есть еще как будто бы вот как психотерапевтический подход, да? Может психотерапевт что-то заметил про тебя, но он не может тебе напрямую сказать директивно. Он может как бы тебе задавая вопросы подвести каким-то ответом, чтобы ты сам это увидел. Вот как это бывает у тебя? То есть ты как-то иногда говоришь людям, вот сделай так, или ты тоже задавая вопросы, пытаешься, чтобы они как-то сами это...
0: Ты знаешь, я в этом месте, наверное, как-то немножко странная. Странная в том плане, что мне кажется, что как бы человек ни делал, он всегда делает так. По крайней мере, вот из моего опыта, вот я 13 лет в Москве живу, 14 уже, и веду вот эти вот занятия, классы. Нету ни одного человека, который бы пришел и хоть что-нибудь бы внутри класса сделал не так. У меня подход такой. И когда заходит новый человек, он с собой привносит какую-то уникальную историю. Эта уникальная история может касаться э, того, что человек может быть застенчивый или того, что человек... Э, сильный или того, что ну, каким бы он ни был, он заносит какую-то свою вот эту вот уникальную штуку. И в этом смысле у меня во время практики такой процесс распределенного лидерства, я бы так назвала. Я единственный человек, который артикулирует вслух, но информацию я собираю абсолютно, ну как бы со всей группы, со всех людей, и мне при этом не нужно смотреть внимательно на человека, вот так, и его анализировать. Я просто замечаю, что, о, здесь какая-то, динамика, здесь какая-то другая динамика, раз кто-то пошел в пол. Ну, то есть я как-то потихонечку подхватываю весь этот процесс, не акцентируя внимание на каком-то конкретном человеке. Я его веду и предлагаю всем вот в этот процесс как-то зайти и себя в этом узнать по-другому. Ну, вот.
1: Я вот тоже слушаю как раз твой, твой рассказ и мне очень интересно было: вот ты рассуждала про мужское и женское в танце. Я для себя, наверное, сформулировал это так: танец это какая-то модель отношений. То есть, исследуя говоря про танец поведение мужчины и женщины, в каком-то смысле это можно и на жизнь применять. Как ты думаешь?
0: Я, знаешь, вообще заметила, что, во-первых, ты сказал мужчины и женщины. Кажется, что в танце это некоторое клише, что есть какая-то гендерная история.
1: А как же что Мужчина всегда там ведет или вот это вот все?
0: Ну, хорошее убеждение. Интересно, откуда оно взялось.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Это первая история, которую можно исследовать через танго. Mm -hmm. Mm -hmm. Что действительно, в, ну, условно, на, танц, на танцполе действительно делает мужчина, в силу того, что есть определенная логика, мужчина двигается вперед, и он выше, поэтому это, это один из тех партнеров, который в большей степени следит за тем, чтобы пара не сталкивалась с другими парами на танцполе. Uh -huh. Хотя если женщина достаточно в себе, она тоже, она тоже танцует, а не просто висит на партнере, то она, в принципе, тоже может эту функцию на себя подхватывать. По поводу лидерства и следования. Да, в большинстве школ учат, что вот мужчина должен. Интересно, откуда это взялось. Вот мужчина, женщина должна, в общем, она должна его слушать исследовать. Но, Боже, как же скучны будут отношения, если мужчина все время должен, а женщина должна слушать и исследовать? Ну, правда? Из этого вряд ли получится интересный гармоничный танец. И в этом смысле у меня был прекрасный партнер до сих пор, мы иногда встречаемся, танцуем, и он говорил, что он англоязычный, он говорил, Your reference is not me, your reference is floor. Потому что я, танцуя с ним, свой фокус внимания отдавала полностью ему и старалась угадать следующее движение. Ему было ужасно скучно со мной танцевать. Потому что нет ничего скучнее, чем человек, который все время следит. Ты угодить? Да, пытается подстроиться под тебя. Он теряет полностью свою вот эту вот идентичность. Есть мужчины, которые думают, что они должны вести женщину, и они полностью теряют себя только для того, чтобы ее провести, чтобы ей было удобно. Нет ничего скучнее, чем танцевать такой танец. Потому что в этом нету партнерства, в этом есть управление, манипуляция. Ну, может быть, в хорошем смысле слова. Но...
1: То есть это про показывать себя, получается, да? Вот опираться на пол, да? Как, это какой я э, с Не тобой.
0: показывать. Это чувствовать себя в каждом моменте времени. У меня не так давно пришел один из, даже не знаю как назвать, ученик, студент, в общем, взрослый мужчина. Он танцует танго не так давно, и у него сложность заключается в том, что он говорит, я не чувствую, моя партнерша мне говорит, что я ее не чувствую, и она меня не чувствует. И мы, а человек давно занимается гольфом, у него совершенно прекрасно координированное тело, он, он взрослый, он, в общем, такой целый, настоящий человек. И вот, значит, сложность в том, что партнерша не слышит и не получается вместе. Когда мы начали с ним вдвоем заниматься, оказалось, что у него есть представление о том, что ему нужно сделать. Ну, то есть из точки А дойти в точку Б вот таким путем, сделать вот такие шаги. И все, что он для себя ставит как задачу в этом танце, это дойти из точки А в точку Б. И он в каждом следующем э, шаге все время находится в, в точке Б, там уже в конце. Не
1: в моменте как бы, да?
0: Да. И все, что мы делали, э, это мы делали остановку в каждом шаге говорили, я здесь, я, я здесь, а теперь здесь. Я говорю, подожди, подожди, нет, не там, вот здесь. И в конце человек вывел для себя некоторую формулу своего ну, вот как бы обращения с собой и с партнером, что я, мое внимание на процессе, и процесс важен, а я не важен. А когда я не важен, у меня недостаточно капацитета или какого-то объема на то, чтобы сделать важным партнера рядом с собой. Поэтому мне сложно найти контакт. Я нахожусь в процессе, и она, она должна быть частью этого про она должна быть в процессе. Но нет меня и нету ее. И вот танга вот вот эту вот историю она немножечко подзаземляет, что ли, возвращает человека в себя, в наслаждение моментом прямо сейчас. Не обязательно наслаждением. просто быть.
1: Слушай, как интересно, потому что получается, что подкаст это то же самая история.
0: Ну, а ка, расскажи.
1: Ты тоже можешь следить за процессом, идти в точку Б там, да, вот следовать этому маршруту, забывать про себя или что-нибудь такое. О, да. И получается, что вот такое же тоже надо сделать, что при всем этом по классному пути и, и не забывать про себя, опираться на пол или стол, не знаю.
0: Конечно, да. Ну, то есть, как мне в тот момент, когда я тебя... Мне вообще интересно то, что ты говоришь, а если мне не интересно то, что ты говоришь, то почему мы про это говорим? Подожди. А можно мы вернемся вот в эту точку? Вот здесь мне было интересно.
1: Да, и, наверное, поэтому я не верю, что можно делать... не верю. Можно делать какие-то вещи для большой массы, там, задавая вопросы про гениталии условно или как прожачные истории какие-нибудь. Ну, что мы все любим. Неожиданно. Пердеж обсудить или что Ну, я имею в виду, я сейчас утрирую. Ну, или комедийное шоу, или прочее. А у меня вот история, я вроде пытаюсь общаться про то, что мне интересно, и часто это получается немножко так глубоко, я бы сказал, где-то, да, и очень интересно, но не для всех. Вот. И, и знаешь, есть такой соблазн, а может иногда добавлять что-нибудь там, а потом, 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 да, ну, типа, чтобы больше аудиторию привлечь. Вот. А потом такой себя все время снаю, боже мой, нет, вот, все-таки я убежден, что вот, вот это мой путь, потому что mm -hmm. мне вот так интересно.
0: Да. Ты знаешь, мне здесь кажется, что в зависимости от того, каким инструментарием мы пользуемся, мы приним, при, привлекаем определенную аудиторию. Ну, условно, если мы э, рассказываем про Мишку, э, Гамми, там где-нибудь, то мы... Ну, понятно, угу. да? И, э, если мы отпускаем скабрезные шутки, то приходит та аудитория, которая в этом месте чувствует себя гармонично. Если мы идем в какую-то глубину... Вот на этом уровне. Здесь вот эта аудитория. А если пойти дальше, то там будут, например, психотерапевты, которые будут на какую-то тему интересоваться. Ну, то есть это же мы прям формируем реальность собственной, ну, собственным интересом. И ровно по этой причине я предлагаю практику, которая все время человека возвращает в себя, в свои ощущения, а что я чувствую, а что я ощущаю, как я изнутри могу это сделать. А я хочу вообще это делать или нет? Ну, в общем, это такое прям встреча mm -hmm. с собой. Место встречи.
1: Да, классно так и называется. Что я еще должен был тебя спросить, но не спросил?
0: Интересно такое ощущение, что как будто бы такой чистый лист, и ты, задавая вопрос, нажимаешь кнопку, на которой начинается писать какой-то текст. И пока ты кнопку не нажал, лист <лес> чистый. <свист> 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 Возвращаясь к Хогану, у меня там очень невысокий показатель власти и амбиции. Власть – это базовая ценность, а амбиция – это репутация. И для руководителя, например, я не знаю, это важно, не важно, но сейчас мы не про руководителя, а про себя. Я понимаю, что <свист> я у меня нету задачи конкурировать, например. Люди, у которых высокая власть и есть высокая амбиция, они достаточно конкурентны, и у них в этом сила своя проявляется. А вот у меня оно маленькое, поэтому, когда я нахожусь в диалоге один на один с человеком, мне интересно, может быть, что-то еще спросить про тебя. Угу. Вот а
1: вот тогда спроси меня какой-нибудь есть вопрос, который ты любишь задавать людям? Это я набираю опыта и черпую интересные вопросы. Ну, или они могут быть любыми. Вот Какой-то любимый вопрос. Задай мне его.
0: Ты знаешь, у меня буквально вчера появился новый любимый вопрос. Класс. Потестим? Да, давай потестим. Со мной поделились этим вопросом, он мне прям удивился. Кстати, удивил меня. Вот были два интересных вопроса про то, где был ты телесный где ты был умом. А... Вопрос, который мне вчера подарили: а как бы тебе было, если бы весь мир населяли населял ты? Ну, такие люди, как ты? Oh, <laughs> Каким бы был мир для тебя, если бы весь мир был населен тобой? Не знаю, будешь ли ты его задавать своим <смех> новым гостям.
1: Это очень классный вопрос, потому что мне сейчас, наверное, сходу тяжело ответить, надо будет подумать. Я пока его покручу. А я тебе типа, скажу так, я спрашивал себя, буд, дружил бы ли я с собой, если бы был вот второй такой, как я, и я бы понял, что нет, скорее всего, я бы не смог вот, вот с таким же ровно дружить. Потому что он такой очень бывает странный, иногда заносчивый. Ну, я, типа, я от себя терплю, а вот еще такого уже терпеть нафиг надо. Так что... Хороший
0: вопрос. Интересно. А я, знаешь, я иногда себе завидую. Мне иногда так хочется, чтобы у меня были вторые мои руки. Мне так хочется в свои руки иногда попасть. Вот когда я стеопатический сеанс веду, я... Вот. Точнее, не когда я веду, а когда мне хочется как-то себя поддержать, вот мне хочется именно в свои руки mm -hmm. попасть. Или когда я... Э, ну, в общем, мне иногда хочется, чтобы у меня была я. Э, чтобы я могла прийти к какой, вот к этой какой-то своей... Э, какому-то своему спокойствию или какой-то рассудительности. Я, кстати, очень даже ничего. Я сейчас думаю... Я бы, да, я бы с ней очень дружила. Mm
1: -hmm. Прикольно.
0: Прямо бы... Ну, там, правда, если посмотреть еще в другую сторону, вот если вот в этом месте, то тогда, наверное, было бы сложновато, конечно. Ну, тогда бы я сама была бы на какой-то другой... Ну, то есть, тут такой, знаешь, прям театр разыгрывается. Есть же вот эта вот штука AFC, Internal Family System. Это психо психотерапевтическая такая технология, которая говорит о том, что э, человек он состоит из множества разных субличностей. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И, наверное, одной себе я бы предложила вот другую себя. И было бы, ну, в принципе, окей. Там вы как-то поговорили. Какие-то бы точно дрались. Бы. Ой. Mm -hmm. Ну, в общем, какие-то создавали бы Ну, кстати, вот
1: спасибо. Если так расщеплять, то я тоже сейчас такой. А вот эти чуваки сделали бы что-то очень интересное. А тут Скажи? бы просто было космос. Но здесь mm -hmm. бы, конечно, да, они не ладили. То есть я как-то сейчас вот это сказал, что, наверное, я бы не дружил в целом, но если вот так вот разобрать mm -hmm. по аспектам, то, кажется, было бы очень интересно. Я вижу, я, да. Более того, кажется, что подсознательно мы и часто... Я по себе, наверное, уже, я ищу похожих вот в этом, чтобы делать какие-то вот ну, вещи и прочее.
0: Ну да, мы даже конгруентных партнеров себе подходим, находим там в браке или в каких-то отношениях.
1: Конгруентным это с направленными типа как-то или ну, да. в этом значении? Угу. А, Какое-то животное?
0: Какое животное? Дикое. Дикое? Иногда очень домашнее. Ну, знаешь, что-то... Иногда мне кажется, что птичка, иногда кажется, что что-то кошачье. Такое меняется. Мне в этом смысле очень нравится. Есть старый-старый такой фильм «Облачный атлас». Прям mm -hmm. детский. Знаешь, да, его, где там животное ходит за человеком, и это животное есть его душа, и у детей эта душа меняется, и плохие, значит, редиские люди значит, воруют этих животных, чтобы использовать человека как материал. Угу. И вот мне кажется, что у меня то птица какая-то, огромная белая птица с такими крыльями, а иногда бывает какая-то такая очень нюхающая какая-то животное, такая кошачья.
1: Люди.